0: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht. Alter, das ist, was sind das denn erst für Knöpfe? Wo sind wir hier? Alles so frisch irgendwie. Ich fühle mich so unwohl. Das ist alles neu für mich. Podcast, was Podcast. ist das? Naja, wir freuen uns einfach mal. Ich sagen. Diejenigen von euch, die regelmäßig das Filmmagazin hören, werden es gemerkt haben. Wir, sind, wir waren eine Woche ähm, abstinent, abwesend. Ähm, ohne Ankündigung. Ohne Ankündigung. Erstmal herzlich willkommen. Ich war krank. Das ist, also, das ist
1: die kurze und auch korrekte äh, ja. Antwort. Weltliche,
0: Hallo. weltliche Probleme. Höhere Gewalt. Höhere Hesse. Gewalt, genau. Höhere, Gewalt, Höhere Gewalt, hat Gewalt eingegriffen. Und als Podcaster ist man dagegen natürlich nicht versichert. Also, da kommt keiner, der einspringt und sagt, hier, ich mache die Folge für dich. Also, Schade. eine Folge leider ausgefallen. die ist irgendwie der Wurm brennen. Einmal wegen technischen Gründen schon und einmal jetzt wegen Krankheit. Aber man soll ja auch krank nicht arbeiten. Von daher, alles richtig gemacht. Mhm. Mhm. Und jetzt umso frischer wieder zurück. Ähm, herzlich willkommen euch allen. Schön, dass ihr immer noch da seid, wieder da seid. Und oder zum ersten, da oder seid. zum ersten Mal da seid. Oder zum ersten Mal da ja, seid ihr. seid ihr
1: wahrscheinlich erstmal verwirrt, was ist das hier überhaupt? Wer sind das? Wer sind, das wer sind, die sind Leute? diese Leute? Ähm, der Name, das Filmmagazin erklärt eigentlich schon ganz gut, was wir hier Boah, eigentlich tun. Ziemlich gut. Ähm, also ein bisschen so die Filmkultur uns angeschaut. Ähm, das ist gerne mal an einem spezifischen Thema oder aber einmal große Sachen, manchmal locker leicht, manchmal Trübsalblasen <lacht> <lacht> um das äh, aktuellen Trends, äh, was, was da so passiert. Ähm, Genau, und wir sind aber auch da recht frei in der Themensuche, da könnt ihr uns auch jederzeit äh, erreichen, wenn ihr selber Ideen habt, über was wir denn mal sprechen können, was mhm. euch interessiert, was euch aufgefallen ist. Ich habe da auf jeden Fall schon ein Thema, ja. das habe ich ja schon so ein, zwei Wochen, das brodelt ein bisschen, in, also so, ist noch so richtiges ich kann es noch nicht ja. ganz fassen, das Thema. Okay. Ähm, es geht auch auf jeden Fall auch, auch um KI, mhm. äh, da hatten wir auch schon eine Folge dazu gehabt, aber ja. nochmal spezifisch auf eine Sache geguckt. Äh, falls ihr da ebenfalls äh, Ideen habt, dann erreicht ihr uns auch vor allen Dingen auf Instagram, da sind wir eigentlich sehr aktiv, ja. ähm, da könnt ihr auch in den Kommentaren jederzeit Zeit erreichen, das lesen wir uns alles durch, ansonsten auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio, wenn ihr das so im Browser eingibt, bekommt ihr da unsere schöne Seite, da gibt es auch zu jeder Folge eine, eine Kommentarspalte, die sich dafür eure Kommentare sehr gerne anbietet.
0: Wir haben heute wieder eine kleine Empfehlungsfolge für euch vorbereitet, kann man so sagen, ja. glaube ich, wir stellen euch wieder, oder wir haben, wir haben wieder ein buntes Paket mitgebracht ähm, von Filmen, die also sich alle unter einem Motto, sagen wir mal, in dem Fall sogar unter einem Genre, großem Genre zuordnen lassen können, ähm, wo ihr dann vielleicht hoffentlich aus der Folge ein bisschen schlauer rausgeht und hoffentlich mit ein paar Schauempfehlungen auch rausgeht. Ich habe heute einen Film dabei, du hast zwei Filme dabei. Mhm. Ähm, meiner ist sehr filzig. Filzig? Fühlzig, so so um Filz ja, Nee, du kennst so <lacht> dieses Gefühl im Mund, wenn du so eine, weiß nicht, so eine alt, zu alte Kartoffel oder mhm. so das ist, glaube ich, das beschreibt es ganz gut. Hm, aber, schön, da ähm, bin ich jetzt schon gespannt. Ja, kleiner Teaser. Äh,
1: kleiner Teaser, also wir äh, sprechen über Dokumentarfilme. Ja. Also Filme, die jetzt äh, nicht mit irgendwelchen fiktiven Welten oder so spielen, sondern mal in der Realität verankert hm. sind, aber ja deswegen auch genauso subjektiv sein können. Oh ja. Ähm, genau, und da wollen wir mal, mal so äh, drei Tipps haben wir dann sozusagen für euch, äh, die ihr euch dann gerne mal anschauen könnt, äh, wenn das dann möglich ist. dann ist ja gerade der Fall, ist, ist deins dann kann man das so einfach im Internet bei Streamingdiensten nicht anschauen? Naja,
0: man muss, muss, man man muss, man muss es kaufen oder leihen, aber ähm, es ist eigentlich überall das, verfügbar. Das, ja.
1: Zumindest, ja, äh, das ist aber zumindest ein großer, glaube ich, Nachteil äh, von jetzt klassischen Hollywood-Produktionen oder auch deutschen Produktionen, die findet man ja eigentlich dann doch irgendwie schon auf Streamingportalen zum aus und zum Kaufen. Bei Dokumentarfilmen ist es ein bisschen ähnlich wie, wie bei Kurzfilmen manchmal, an die kommt man manchmal ganz, ganz schwer ran. Ja, das stimmt. Wenn die keinen großen Verleiher hinter sich haben, das sind ja auch häufiger Leute dahinter, die das vor allen Dingen aus Leidenschaft machen, nicht unbedingt des Geldes wegen und deswegen halt das irgendwie auch selbst gepub gepublished haben oder so mhm. oder irgendwie bei einem anderen kleinen Verlag gelandet sind oder Filmverleih. Deswegen kann man die manchmal sehr schlecht schauen, sondern nur irgendwie bei irgendwelchen Filmen, äh Festivals oder so laufen die mhm. mal. Ich habe aber auch, zum, da habe ich auch einen Kandidaten, nämlich genau davon. Mhm. Da hatte ich Glück, dass ich den sehen konnte. Und ähm, das ist aber auch dann immer sehr schade, weil man die dann schwieriger empfehlen kann, weil die dann etwas ähm, ja, schwerer da rankommt.
0: Kann. kann man eigentlich nur hoffen, dass sich irgendein großer Anbieter dann ähm, dazu entscheidet, die, die Rechte daran zu erwerben und es mit ja. ins Portfolio aufzunehmen, eigentlich?
1: Ja. Deswegen, das wäre schon mal so eine, eine ein Learning aus dieser aus dieser Folge oder ein Appell, ähm, dass sie auf jeden Fall mal mehr sich große Filmverleih sich auch gerne mehr Do Dokumentarfilme schnappen ja. können, und die man ihre äh, Streaming-Angebote dann auch packen können. Das wäre ganz cool. Ja. Gut, dann leg doch mal los mit Gut. deinem ersten Film. Und beim ersten, dann mache ich mein, meinen ersten äh, wirklich ein Geheimtipp, den man sehr schwer gucken kann. Der läuft schon, gerade auch noch in deutschen Kinos mhm. tatsächlich, aber in, in sehr sehr wenigen. Ähm, ist von André Krummel und Pablo ben Benjakov. Die kommen aus Leipzig, mhm. ähm, haben dort ein Dokumentations- Studio aufgebaut, also die haben schon ein paar Dokumentarfilme, also am, am einen bisher selbst gemacht und noch andere ähm, sozusagen in ihr Portfolio mit aufgenommen und verliehen, die sind aber alle dann, wie ich schon angesprochen habe, eher etwas schwerer zu erreichen, die muss man sich auf DVD oder Blu-ray kaufen. Ja. Ähm, oder halt mal, wenn sie wirklich jetzt gerade im Kino laufen, sich im Kino anschauen, ähm, den Film, den sie äh, jetzt vor dem gemacht haben, den ich jetzt ansprechen äh, äh, ansprechen möchte, hieß Lord of the Toys. Sagt mhm. ihr das was, Lukas? Nee. nee? Aber tatsächlich 2018 in Kontrovers diskutierter ähm, Dokumentarfilm. Da geht es mhm. um eine YouTuber-Gruppe, ähm, um eine Dresdner YouTuber-Gruppe. Äh, Max Adlersson äh, ist sozusagen der Kopf dieser Gruppe gewesen. Das ist im Prinzip ein, Rechts-, ein Rechtsradikaler. Mhm. Ähm, der, der, der mit seinen Buddies quasi durch Dresden äh, zieht, Alkohol säuft, quasi sein gesamtes Leben ins Internet stellt, äh, sich mit Identitären manchmal trifft. Äh, sehr eigene, krude... Mhm. Persönlichkeit, aber halt auch so ein Abbild einer Generation, die halt irgendwie keine Perspekt Perspektiven haben und sich dann halt irgendwie dann im, im Rechtsextremismus und im Alkohol viel gefunden haben, wo sie sich irgendwie lang hangeln können. Und was das Besondere an diesem Dokumentarfilm ist, er zeigt eben das nicht nur, sondern er zeigt ihn eben nur. Mhm. Er verzichtet größtenteils auf eine Kommentierung von außen, was man so aus deutschen Landen eher kennt, ähm, wo dann schon mal gerne was vorgegeben wird, wie man was einzuordnen hat. Aber natürlich durch die Montage der Szenen wird eigentlich sehr, sehr eindeutig, was hier der Film uns sagen will. Mhm. Aber der Film hat durchaus für Kontroversen gesorgt, weil er hat auch damals den Preis gewonnen, den Hauptpreis bei ähm, der Doc äh, Leipzig. Mhm. Ähm, und das wurde da halt von einigen Leuten auch eher kritisch aufgefasst, weil er eben
0: dann zu unkommentiert manche Szenen lässt. Ich fand ich hab, ihn auch schon damals sehr, sehr toll. Ich, jetzt, wo ja. du es erzählst, habe ich. Ähm, Sag es mir irgendwas. Ja. Ja, ich sagt es mir. Gesehen habe ich ihn auf jeden Fall nicht, aber es kommt mir sehr bekannt vor. Ja.
1: Und ich fand schon halt diesen Ansatz äh, von Herrn Krummel und von Herrn Ben Jakov ähm, sehr, sehr spannend, ähm, halt auf komplett auf eine Kommentierung zu verzichten, zumindest auf auf erstmal auf der ersten Ebene, aber auf der zweiten, dritten Ebene mhm. ist es total eindeutig und für mich äh, total spannend zu sehen, weil man eine sehr eine große Unmittelbarkeit hat ja. äh, in diesen Szenen und man einfach sehr diese, die Charaktere, denen sehr, sehr nahe kommt. Ja.
0: Du kannst ja auch als, als Doc-Filmerin, ähm, eigentlich nicht, nicht kommentieren. Allein durch, allein durch den Schnitt ja, kommentierst absolut. du ja, ne? Ja.
1: Und deswegen, das wird auch in dem, in dem Film eigentlich sehr gut. Und deswegen, da passt auch der Nachfolger von sozusagen Lord of the Toys, hm. ist, Goldhammer. Mhm. Und über den möchte ich äh, jetzt sprechen. Der läuft, wie gesagt, gerade auch noch im Kino, wenn ihr euch den anschauen wollt. Es geht auch darin um den AfD-Politiker Marcel Goldhammer. Der heißt eigentlich Marcel Goldhammer, mhm. hat sich aber irgendwann mal den jüdischen Namen Goldhammer gegeben, weil er auch zum äh, also Judentum konvertiert ist. Ähm, mit ähm, kurz mit 20 Jahren oder so. Mhm. Und äh, Marcel Goldhammer ist ein das ist eine sehr spezielle Persönlichkeit. Mhm. Ähm, er ist quasi ein lebender Widerspruch, ähm, den man nicht fassen kann. Ähm, also ich kann mal ein bisschen aufzählen, was er macht und was er gemacht hat. Mhm. Er ist Vorsitzender der Bundesvereinigung Juden in der AfD. Er ist Pressesprecher der Alternative für Homosexuelle. Er kommt äh, aus Rheinland-Pfalz, war zunächst evangelisch getauft. Er wollte dann als Jugendlicher schon Schauspieler werden, ist dann nach Berlin gezogen, er hat dort an einigen Tatorten mitgespielt, 2006 halt zum Judentum konvertiert, hat dann aber auch in Berlin viele Jahre als Sexarbeiter und VIP-Escort gearbeitet, ist dann nach Israel gezogen, ähm, um dort für die Pressestelle der israelischen Armee zu arbeiten, hat dann versucht, in Tel Aviv ein Politik-Influencer zu werden äh, und nachdem dann eine Beziehung äh, mehr oder weniger gescheitert ist, ist er nach Berlin zurückgekehrt um dort dann und ist dann dort bei der AfD gelandet. <lacht> So. Hm. Äh, und er ist zudem ziemlich stark kokainabhängig, äh, was in der Doku sehr, sehr deutlich wird. Ähm, also wenn du schon immer wissen wolltest, ähm, bei welchem Grad Celsius eine Kokain erstmal im, im Ofen warm gemacht werden muss, damit es okay. schön trocken ist und mit welcher Atemtechnik man am besten das sich reinzieht, dann ist die Doku auch was äh, für dich. Das wird äh, in aller Länge erklärt. Ähm, er ist Jet Setter, wie gesagt, dadurch durch seine Zeit als Sexarbeiter äh, ist er quasi durch die gesamte Welt äh, gereist. Äh, war immer auf der Suche nach einer neuen Heimat, oder man hat das Gefühl auch in der Doku, dass er immer, auch immer auf der Suche war, sich ständig eine neue Identität aufgebaut hat. Jetzt ist er zumindest bei einer rechtsextremen Identität äh, gelandet. Ähm, er entspricht aber überhaupt gar nicht dem Bild so eines ländlichen Nazis, wenn man so will. Ähm, aus Ostdeutschland, irgendwie, also er kommt, wie gesagt, auch aus Rheinland-Pfalz, aber man lernt dann auch die Familienumstände und so mhm. kennen, die sehr einfache, also die haben irgendwie ein Haus in einem kleinen Dorf in, in Rheinland-Pfalz, sehr einfache äh, Ver Verhältnisse, äh, wo man jetzt vielleicht schon eine Idee hat, Daher kommt das irgendwie so, aber das ist irgendwie auch falsch, weil seine, tatsächlich seine Familie und seine Eltern, die sind sehr links eingestellt und die sagen ständig, der soll seinen scheiß rechtsradikalen Quatsch lassen und sprechen direkt darauf an, dass das scheiße ist, was er was er tut. Sein Vater wird auch in einer Szene gezeigt, dass er sagt, also die RAF hat ja größtenteils die richtigen Leute erwischt. <lacht> ähm, und die sprechen auch viel über Politik und so und die Eltern sind eigentlich komplett gegenteilig zu ihm. Ähm, aber das passt irgendwie zu diesem gesamten zersplitterten Charakter total. Ähm, und deswegen ist die Doku auch, äh, wie schon halt ähm, Lord of the Toys, äh, zeigt irgendwie so eine Generation von irgendwie Suchenden. Also er ist natürlich mhm. auch im Internet sehr präsent ähm, als I Influencer und so nutzt er das ähm, alle Kanäle, alle so sozialen Medien, die es so gibt. Ähm, aber er erfindet sich ständig neu, er zerbricht ständig wieder neu ähm, und, und setzt sich selber neu zusammen. Ähm, deswegen ist es irgendwie auch so ein gutes Zeitdokument, mhm. ähm, ohne aber jetzt äh, zu sagen, was die Doku nicht macht, dass er jetzt stellvertretend wäre für eine ganze, für alle oder so. Also er ist ja schon, er ist super besonders irgendwie in seiner Art und Weise, was er alles gemacht hat und macht und denkt und und sagt, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie interessant zu sehen, wie wie unsere moderne Gesellschaft ihn geformt hat und ja. was es ihm gemacht hat und diese. er sucht auch total die Öffentlichkeit. Er möchte, er wollte schon als Kind unbedingt berühmt werden. Er hat sich schon mit 14 halt als homosexuell geoutet, was natürlich auch in einem eher dörflichen Umfeld ähm, auch für entsprechende Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ähm, und wie das dann alles aussieht, zeigt eben die Doku sehr, sehr schön. Die ist wieder sehr, sehr subjektiv gestaltet ähm, mit einer sehr großen Direktheit ähm, im Gegensatz zu Lord of the Toys gibt es aber eine kleine also von außen schon ein Erzähler, der ein bisschen Szenen einordnet und bis zumindest erklärt weil wie gesagt, mhm. der, hat, äh, der ist jetzt irgendwie 33, 34, hat da schon sehr viel erlebt, sehr viel durchgemacht, sehr viele Stationen irgendwie im Leben gehabt. Und um das ein bisschen einzufangen, haben sie sich dann schon für einen Erzähler entschieden, der bleibt aber relativ im Hintergrund. Ähm, die Doku bleibt wieder sehr nah am Charakter dran, spielt auch ständig mit mit Szenen, wo einfach nur was gezeigt wird, dann gibt es wieder eine Montage, dann wird teilweise Marcel Goldhammer übernimmt quasi selber die Regie wo er für eine kurze Szene und erklärt quasi sein Leben komplett aus seiner Perspektive und er hat selber quasi die Macht, so wurde es zumindest angedeutet, über ähm, die Kamera und das Bild und den Schnitt. Mhm. Ähm, manchmal, es gibt auch einen Moment, wo, wo er erzählt, wo eine seiner Beziehungen zu Ende gegangen ist und dass das für ihn total schlimm war und er dann in den nächsten Wochen total traurig äh, war und total am Boden zerschmettert war und dann fängt er auf einmal an zu, zu lachen, weil die Kameraleute, also die äh, Pablo... Ähm, Ben Jakob und André Krummel anfangen zu lachen, mhm. weil sie sagen, das ist irgendwie fake, was du gerade mir erzählst. Und er fängt auch zu lachen an und sagt, das ist total gemein. Jetzt muss man noch mal von vorne anfangen. Jetzt. Und dann fängt er noch mal an, diesen Dialog zu erzählen. Er ist total traurig und niederzerschmettert. Ähm, und du äh, spielst die Doku auch sehr damit, dass er selber, man weiß nicht, ob seine Gefühle echt sind. Und mhm. ähm, was an ihm eigentlich wirklich echt ist. Und gibt es überhaupt was Echtes an ihm? Oder ist das gerade der Punkt an ihm? Mhm. Ähm, und deswegen ist es super spannende Persönlichkeit. Und die Doku schafft es eben auch schon, wie Lord of the Toys eben sehr gut solches zersplitterten Persönlichkeiten denen sehr, sehr nahe zu kommen und hat die, Subjekti die Subjektivität sehr in den Vordergrund äh, mhm. zu stellen. Ähm, deswegen finde ich das, wenn ihr damit irgendwas an, anfangen könnt, mit dieser Art und Weise von, von Dokus und doch Lord of the Toys, wenn ihr das kennt und toll fandet, dann guckt ihr auf jeden Fall euch auch Goldhammer an ähm, und ist auch sowas, ein, der einen total herausfordert, weil eigentlich hat man von AfD-Politikern ein ziemliches Bild, wie die sein müssen und wie die denken äh, und da passt er eigentlich überhaupt gar nicht rein, irgendwie als schwuler Mann, mhm. ähm, der halt Trends äh, ähm, durch die ganze Welt gereist ist und, und quasi eigentlich es besser wissen müsste, aber darum geht es vielleicht auch gar nicht ja. oder doch, ähm, das ist ganz schwer äh, zu fassen, deswegen wir nehmen auch so, so ein ähm, euch da mal ein bisschen äh, dieses Bild, was man vielleicht sich da schon zusammengesetzt gesetzt hat irgendwie von so AfD-Politikern, ähm, erweitert, das so ein bisschen das Blickfeld.
0: <lacht> Spannend, also es gibt, ich habe mal geguckt, äh, wir verlinken auch sozusagen die offizielle Seite, da sind auch so ein paar Kinodates noch drauf, also ja. wenn ihr die Folge jetzt nicht mit allzu großem zeitlichen Abstand ähm, hört und in Ludwigsburg, Chemnitz, Braunschweig oder Berlin lebt, dann habt ihr Glück, dann könnt ihr den Film nämlich noch ein paar mal sehen im Juni ja. oder im Juli. Aber gibt es vielleicht auch noch mal äh, andere Chancen irgendwie? Im Sommer ist ja auch Freiluftkinosaison, ja. vielleicht gibt es ja und Manchmal auch kommen
1: die auch, die sind ja auch von hat hatte zum Beispiel auch mitfinanziert. Äh, dann läuft er vielleicht ja. dann auch mal äh, bei den öffentlich-rechtlichen Mal Ja. Dann steht die Chance Wohnen. gut,
0: dass er auf jeden Fall mal läuft und vielleicht auch sogar in, 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 in der Mediathek irgendwann landet. Ja. ja. Gut, dann ähm, komme ich ja auch mal um die Ecke mit einem deutschen Film. Der ist allerdings nicht ganz neu, der mhm. ist schon was älter, der ist nämlich aus dem Jahr 1980. Ähm, und ich muss sagen, ähm, es, ich, ich, bei diesem Film muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, vielleicht können wir das ganz kurz noch diskutieren, äh, ist das überhaupt eine Doku? Ähm, weil also oder äh, Welches Bild haben wir von Doku? Ne? Man erwartet ja immer zumindest ähm, ein, ein relativ neutrales Abbild ähm, der, der Realität, zum, zumindest oder vor allem, wenn Journalistinnen und Journalisten diese Doku mitgestalten. Äh, diese Doku hat eine Agenda, denn diese Ado, äh, Doku versucht in die Bundestagswahl einzugreifen und zwar in die Bundestagswahl 1980 und wenn man sich ein bisschen mit der deutschen Geschichte auskennt, dann weiß man, wer dagegen gegeneinander angetreten ist und ähm, dass das, äh, da werde ich auch gleich noch drüber sprechen, äh, wahrscheinlich der, der größte oder der, 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 der schlammschlachtigste Wahlkampf, den die Bundesrepublik jemals gesehen hat, zumindest die alte Bundesrepublik, ähm, wobei mir jetzt auch nicht bekannt wäre, dass in den letzten 30 Jahren was ähnlich war, ähm, dass, dass ein Bundestagswahlkampf so hart geführt worden ist und mit so viel Schlamm und ähm, schlimmen Dingen verbunden war. Äh, die Bundestagswahl äh, 1980 äh, kann man, glaube ich, beschreiben, es ging tatsächlich um die Frage, wer... Also es geht natürlich immer um die Frage, wer regiert Deutschland in Zukunft, aber die Frage war schon sehr hart, kann ähm, die sozialliberale Regierung weitermachen unter Helmut Schmidt? Ähm, der große, die große Hoffnung eigentlich der, der SPD mit Willy Brandt hat sich ja dann durch diese ganze Ostaffäre und die Guillaume-Affäre so ein bisschen erledigt. Dann kam Herr Schmidt, der viel ruhiger war, der vielen, mit vielen Krisen dealen musste, ne? da gab es ja dann die Entführung der Landshut und all, so, all so was ähm, München. Ähm, nämlich war er, aber ähm, also auf jeden Fall es war nicht einfach. Äh, es ist keine einfache Zeit und äh, die CDU, beziehungsweise die Union in dem Fall hatte einen Kandidaten oder hatte zwei Kandidaten äh, und zwar einen, den wir sehr gut kennen, Helmut Kohl, und eigentlich seinen ärgsten Widersacher, Franz Josef Strauß. Und Franz Josef Strauß konnte sozusagen den Vorentscheid für sich entscheiden. Wobei man jetzt auch im Rückblick sagen muss, hat Kohl vielleicht clever zurückgezogen, ich komme nochmal drauf. Es geht um Franz Josef Strauß und es geht darum, Franz Josef Strauß als Kanzler zu verhindern. Ähm, wobei man sagen muss, ja, ich verrate nicht, wie die Wahl ausgegangen ist. Ähm, also man weiß natürlich, wie die Wahl ausgegangen ist, aber so ganz so einfach ist es nicht. Die Doku heißt Der Kandidat von 1980 und ist eine sehr Interessante Montage, die, die teilweise, die ist ein bisschen schwerfällig manchmal. Äh, Montage von unterschiedlichen ähm, Archivaufnahmen, manchmal auch ähm, aus dem Wahlkampf tatsächlich Aufnahmen. Man merkt das auch, man sieht das auch ganz gut ähm, an der Qualität der Doku, also die ist restauriert worden würde ich jetzt meinen also man kann sie sich in HD anschauen und die Aufnahmen die extra im Wahlkampf gemacht worden sind die sind halt auch Film gemacht worden und die sehen wunderbar aus immer noch aber ist das so ähm, hinter
1: den Kulissen quasi was da dann abging oder ist es so
0: naja es ist keine es ist oh, naja also die Doku <lacht> braucht lange um reinzukommen die Doku zeigt erstmal äh, lange ähm, Szenen aus dem Wahlkampf wo Franz Josef Strauß auftritt irgendwo in Bayern ähm, und ihm gehuldigt wird. Ne? Er ist der unangefochtene König von Bayern. Er ist da auch Minister bayerischer Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt. Ähm, wird dort geliebt, also wie ein, wie ein Staatspräsident geliebt. Führt sich auch manchmal auf wie ein Staatspräsident tatsächlich. Und ähm, war ja auch lange Zeit eine große Hoffnung. Gilt als jemand, der poltert, jemand, der aber trotzdem... Ähm, oder lange galt als jemand, der die besseren Argumente aber auch zählen lässt, wobei er auch, glaube ich, oft der Meinung war, selber die besten Argumente zu haben. Äh, zu dem Zeitpunkt sieht man schon einen Mann, der offenbar sehr krank ist, also ähm, er, ist, äh, er war dann zu dem Zeitpunkt auch schon relativ, ähm, relativ übergewichtig, hat ein ganz rotes Gesicht, das sieht man bei den Aufnahmen, die im Wahlkampf gemacht worden sind. Ist, er, hat eine, er hat sehr viel getrunken auch immer ähm, und hatte auch Herzprobleme, dann später ist er ja auch an einem Schlaganfall gestorben. Und ähm, ja, er hat, er hat seinen Zenit, also er war natürlich sehr ein sehr mächtiger Mann und hat natürlich auch versucht, diesen Sprung ins Kanzleramt zu machen, hat es auch fast geschafft. Ähm, allerdings äh, hat er seinen Zenit, glaube ich, schon überschritten gehabt zu dem Zeitpunkt. Zumindest körperlich auf jeden Fall. Ähm, ist er ja dann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, sechs Jahre oder acht Jahre später gestorben. Und ähm, die Doku zeichnet, die Doku will, weiß nicht, wo sie hin will. Würde ich gleich mal vorab sagen. Es ist ein, es ist, also wer diese Doku gemacht hat, steht im Abspann. Es ist eine ganz lange Liste. Einfach mal, um, um, um wirklich Namen, also die großen Namen zu nennen, die dahinter stehen, Volker Schlöndorf, der mit der die Blechtrommel ja auch einen Oscar gewonnen hat, beispielsweise Stefan Aust. Ähm, damals noch, ich weiß gar nicht, ob er damals schon beim Spiegel gearbeitet hat, aber war dann ja jahrelang auch Chefredakteur beim Spiegel, ist heute äh, Mitherausgeber der Welt ähm, und, und Chefredakteur von N24, Welt N24. Ähm, auch heute keine leichte Persönlichkeit mehr, muss man, sich mehr mal, ja. muss man sich mal ein bisschen mit beschäftigen. Äh, Alexander Kluge auch als großer ähm, Filmemacher, deutscher Filmemacher, auch mit an der Doku beteiligt und dieses Kollektiv hat damals gesagt, oder zumindest gibt es auch Aussagen von Volker Schlündorf, es ging darum, ähm, den Kandidaten zu verhindern, also Franz Josef Strauß als, Strauß als Kanzler zu verhindern und das Ganze hat eine Vorgeschichte, ähm, denn einer der Mitfinanciers auch dieser Doku, beziehungsweise die, die Person, der die Produktionsfirma mitgehört hat, war, ähm, war Rudolf Augstein, ähm, Verleger des Spiegel, also Chef des Spiegel und wenn man sich so ein bisschen in die deutsche Geschichte begibt und Franz Josef Strauß und den Spiegel anguckt, dann... Ähm, hat es eine Vorgeschichte gegeben. Und ich will nur mal ganz kurz über diese. Die äh, Spiegelaffäre? Ja, 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 genau. Das, äh, man hat von der Spiegelaffäre schon, ähm, schon mal gehört in der Schule, oder zumindest hat, hatten wir das, glaube ich, sogar im Geschichtsunterricht mal dran, die Spiegelaffäre, äh, zu der komme ich gleich noch. Ähm, Erstmal, also die Doku hält sich nicht lange mit der Kindheit und Jugend von Franz Josef Strauß aus, auf, äh, sondern setzt direkt bei seinen politischen Wirken an, vielleicht nur für den Hintergrund. Franz Josef Strauß Sohn von einem Fleischer, ähm, ist äh, der in den 20ern geboren. Und sollte auch Fleischer werden, war aber immer zu mehr berufen, hatte gute Noten, ist dann irgendwie ähm, auf die Reg Regelschule gekommen, ist aufs Gymnasium gekommen. Immer so ein bisschen so, die Eltern so, ah, dann da fällt der fällt da aus in der Fleischerei zum Helfen und so weiter, aber haben ihn dann doch irgendwie gefördert. Ähm, Sie waren äh, immer sehr katholisch, konser konservativ, ich weiß gar nicht mehr, wie die Partei hieß, Katholische Zentrumspartei oder so. Ähm, es gibt, einen, ich, ich verlinke einen langen Artikel, ein langes Porträt über ihn und den Wahlkampf äh, mal im... In, in, in den Show Notes. das ist sehr, sehr interessant, ähm, die Familie hat zumindest, kann man das in dem Artikel nachlesen, die Nazis immer abgelehnt, ähm, sie waren keine, keine ähm, Opposition, wobei der Vater wohl immer gesagt haben muss, ähm, die sollen sich zum Teufel scheren und so, also sie ist ja aus einer, aus einer äh, katholischen Haltung heraus, einer konservativen katholischen Haltung heraus, gab es ja durchaus auch äh, Kreise, die die Nazis abgelehnt haben, ähm, Strauß ist äh, trotzdem ist nie Parteimitglied gewesen, aber ähm, ist dann irgendeinem, ist dann der NS, im NS-Kraftfahrerkorps beigetreten, weil das wohl eine vergleichbare, vergleichbare vergleichsweise biedere Organisation war, wo man nicht viel machen musste und trotzdem, ähm, und trotzdem, ähm, ja, sich in die Nähe begeben konnte, ohne dass jemand verdächtig wurde. Äh, ich ich habe das Zitat gefunden, der Vater soll äh, 1933, ab 1933 immer gesagt hat, äh, bevor er, Gegenüber jeder Kollaboration eher fressig Hundefutter. Ähm, ja, 1939 ist Franz Josef Strauß auch eingezogen worden. Ähm, da er einen Führerschein hatte, ist er zur motorisierten Artillerie gekommen. Ähm, ist, hat den Krieg wohl relativ ganz gut ähm, überstanden. Gab dann allerdings auch ein paar Probleme, weil er sich ähm, wohl zu so den Sätzen hinreißen ließ. Dum, sau, dumm, Saudum, kriegsfreiwillig. Ähm, das... Ähm, naja, er konnte dann wohl nur irgendwie mit Hilfe von einem sympathisierenden Vorgesetzten diese Sache unter den Teppich kehren. Also er war da relativ, ich äh, äh, sag mal, der Unfreiheit gegenüber, äh, die dieses Regime ausstrahlte. Gegenüber oppositionell eingestellt, ohne jetzt wirklich was dagegen zu tun. Allerdings, ähm, auch da er kein Parteimitglied war, ähm, ist er nach dem Krieg auch ähm, relativ gut in die Gunst der, ähm, der amerikanischen Besatzer gekommen. Ähm, die haben ihn dann auch zum Landrat ernannt, relativ schnell, mh, auch weil er passables Englisch gesprochen haben soll, oder, oder Jahre sein Leben lang passables Englisch mit einem bayerischen Einschlag gesprochen Natürlich. hat. Ähm, und auch relativ tüchtig war im Organisieren. Also was man ihm glaube ich nicht vorwerfen kann und das ist halt so wieder so ein Männerbild ne? von, von früher. Also wenig gearbeitet hat der Mann nicht. Das führte dann auch später zu großen gesundheitlichen ähm, Problemen. Er war von Anfang an bei der Gründung der CSU mit dabei. Ähm, ist dann auch äh, glaube ich 48 1948 gleich zum Sekre Generalsekretär geworden. War damals 34. Ist dann in den Bundestag auch gleich mit eingezogen. Ist Landesgruppenchef der CSU geworden. Ähm, hat auch eine relativ große Gefolgschaft um sich ähm, um sich gezogen äh, um sich geschert und ist dann auch im, in, dieser, in diesem Adenauer Konstrukt relativ hochgekommen er wurde dann Minister irgendwann ohne, also ein Minister ohne Ressort ähm, ich weiß nicht ob man das vergleichen kann aber zum Beispiel das Kulturstaatsministerium ist ja also ja, ist gibt ja, auch kein, ist, ist ja auch, gibt auch kein Kulturministerium genau also er ist ein Minister für besondere Aufgaben irgendwie geworden ähm, und später dann, ab 55, ähm, hatte man ihn dann gesehen oder hatte Adenauer ihn dann gesehen. Äh, da hat man dann das, das Kernkraftministerium ähm, ins Leben gerufen. Dann wurde er Minister für Kernkraft, ein ganz neues Ministerium ähm, geworden. Allerdings immer wieder, also immer ein Hang auch zum Militär und zur Aufrüstung gehabt. Adenauer soll wohl mal über ihn gesagt haben, äh, unter mir werden sie niemals zum, äh, solange ich Kanzler bin, werden sie niemals Verteidigungsminister. Äh, da hat er die Rechnung allerdings ohne Franz Josef Strauß und seine Durchsetzungskraft okay. gehabt. Äh, Strauß hat auch innerhalb der Regierung immer kritisiert, dass die Aufrüstung nicht schnell genug voranging. Deutschland war damals auch in der NATO relativ schlecht gelitten, weil das eben nicht schnell genug ging. Das war ja jetzt bis zum russischen Angriffskrieg auch lange so, dass Deutschland immer vorgeworfen worden ist, den Wehretat nicht zu erfüllen und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, ähm, hat er es dann doch geschafft? <lacht> also, er wurde dann zum Verteidigungsminister. Ähm, hat recht behalten, sich gegen Adenauer sogar durchgesetzt. Adenauer immer noch Kanzler gewesen, ja, auch furchtbar lange Kanzler gewesen. Ähm, und sollte die Aufrüstung retten. Hat dann auch, hat dann auch so, ein paar, ähm, so ein paar Deals an Land gezogen, unter anderem mit Lockheed. Ähm, hat, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Hießen die Starfighter, die Jets, ähm, äh, an Land gezogen. Milliarden-Deals auf jeden Fall. In der Doku wird ihm auch relativ unverhohlen vorgeworfen, ähm, da ähm, dass das alles nicht sauber gelaufen ist. In dem Artikel stand jetzt wieder, dass das Ganze ähm, nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte und dass tatsächlich die Stasi Akten gefälscht haben soll bei diesem, um diesen Lockheed Deal wie filz aussehen zu lassen. Ach so, also es ist ganz
1: dreckig aussieht, aber ich ja, weiß nicht, ob das stimmt. Ja, oder nicht. Ja genau, was, also und
0: der Spiegel, man muss auch dann sagen, der Spiegel ist ab einem gewissen Punkt, nämlich ab der spiegel Spiegelaffäre, die haben ihn vorher schon ein bisschen offen auf dem Kicker gehabt, aber danach war, natürlich, war es natürlich alles gebrochen. Man muss vielleicht zur Spiegelaffäre ähm, kurz mal sagen, es gab eine Vorgeschichte, man, ähm, man, man hat damals offenbar das so gemacht. Ähm, Rudolf Augstein hat damals, war damals Herausgeber des Spiegel, ähm, hat äh, also in den 50ern noch, Ende der 50er, als er gerade Verteidigungsminister wurde, hat ihn zu sich in die Villa eingeladen, um auch ein paar Redakteure des Magazins kennenzulernen. Ähm, Häppchen Bier Sekt. Ähm, hat dann auch Alkohol getrunken und dann musste Strauß den Nachtzug ähm, erwischen nach München und ähm, dann ist, hat Augstein ihn wohl das ist das spannend beschrieben, muss man mal lesen ähm, Augstein hat ihn wohl zum Bahnhof fahren wollen und ist über rote Ampeln gedonnert und was weiß ich, um den Zug noch zu schaffen und äh, man hat dann wohl auch angerufen dass der Zug doch auf den Minister warten müsse und so, hat er nicht gemacht und als sie auf dem Bahnsteig angekommen sind, rollte der Zug eben raus und dann fuhr man wieder zurück in Augsteins Haus und dann äh, sofft man sich wohl äh, in den Abend und äh, dann ist man wohl sehr aneinander geraten über bestimmte unterschiedliche Themen. Ähm, ja, ähm, also es, man, man kam dann irgendwie, man hat, lieferte ihn dann ähm, in, im Hotel ab gegen 3.30 Uhr und ähm, der Geo zitiert die Situation dann so und die Spiegelleute sind überzeugt, denn hier auf keinen Fall darf dieser aufbrausende Machtmensch Kanzler werden niemals. Und dabei sollte es blieben, äh, bleiben. Strauß wollte auch immer Atomwaffen für die Bundeswehr und so weiter. Äh, und irgendwann ähm, kam es dann dazu, dass ähm, ähm, der Spiegel... Also es gab da noch, noch so ein paar andere Sachen... Ähm, <lacht> Lieferungen, die unter der Hand laufen und so weiter, trotz irgendwelcher Embargos und so. Ähm, dann zettelte Strauß auch mal irgendwie einen Rechtsstreit gegen einen Polizisten an, der nur seinen Job gemacht hat, weil er, ähm, weil Strauß hat seinen Chauffeur angewiesen, Polizisten zu ignorieren, der gerade den Verkehr geregelt hat und dann dro drohte der mit einer Anzeige. Strauß beschwerte sich und das, also die Presse, äh, vor allem auch der Spiegel, ähm, Kosteten so, solche Sachen natürlich genüsslich. Ich auch aus auch, immer sehr geachtet ja. Ähm, Und ähm, ja, 61 dann Parteivorsitzender CDU, äh, der CSU noch geworden und wahrscheinlich auf dem ähm, Zenit seiner, seiner, seiner Karriere, denn, denn irgendwann kommt es dann eben zu dieser Spiegelaffäre. Am 26. Oktober 62 wird die Spiegelredaktion, man kann es nicht anders sagen, ähm, zerschlagen. Von der Polizei, ähm, drei Überfallkommandos, ähm, 20 Kriminalpolizisten, Bundesanwalt, insgesamt rund 50 Mann, ähm, stürmen diese Räume des Spiegels, äh, die, die, die sich damals über mehrere Etagen erstreckten, ähm, Beschlagnahmen, zehntausende Ordner, tausende Bücher, meterweise Mikrofilm, nehmen alle Schreibmaschinen mit und ähm, das ist natürlich für einen Blatt ist das das Ende. Ähm, Stern und Zeit springen im Spiegel bei, die saßen damals noch im gleichen Haus, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, das funktioniert halt. Äh, Dass das die Redaktion, die noch übrig war, sie also nehmen auch Leute fest natürlich, auch in Spanien, im Urlaub wird einer festgenommen, das wird Strauß noch zum Verhängnis. Ähm, und äh, ja, man konnte dann weiterschreiben, die Auflage des Spiegel steigt in dieser Zeit natürlich <lacht> <lacht> sonst wohin. Also zum ähm, pr
1: gründen war es so, am Ende ein gute, ja, gutes Verfahren.
0: Aber ähm, das, äh, das sorgte damals sehr, für, ähm, sehr sehr für Aufregung, denn man witterte den Angriff auf die Pressefreiheit, was in Teilen auch richtig ist. Also die Gerichte haben natürlich dann auch geordnet. Also der Hintergrund ist, der Spiegel hat auf Grundlage von geheimen Informationen auch Dinge veröffentlicht. Ähm, und das ja, sah man als Geheimnisverrat an.
1: Also, über die ähm, Wehrhaftigkeit, glaube ich, Deutschlands. Ja, genau. Und der Bundeswehr.
0: Also, so nach dem Motto, die Bundeswehr ist nicht wehrhaft. Da, so kommt auch wieder Strauß ins Spiel. Und was ihm dann ähm, zu Verhängnis wurde, er hat wohl noch bevor der Haftbefehl in Spanien gegen diesen einen Spiegelmann ähm, eingetroffen ist, hat er wohl ähm, in der Botschaft, äh, den Militärattaché an der Botschaft in Madrid angerufen und telefonisch schon beauftragt, äh, diesen Spiegelredakteur festzusetzen. Ja. Ähm, Wobei er natürlich auch mit diesem Angriff, das ist eine Sache des Innenministeriums, der hat ja damit nichts zu tun. Ähm, dann gab's noch eine, es gab es da noch eine große Bundeswehrdebatte, wo, Debatte, wo das auch zum, das wird in dem Film auch dargestellt, wo Adenauer sich hinstellt und sagt, ob, ob er das schon zu dem Zeitpunkt wusste, dass Strauß involviert war oder nicht, das ist nicht ganz klar. Aber es wird so dargestellt, als wisse er es in der Doku und sagt trotzdem dem Parlament, nein, da ist kein Minister involviert gewesen. Und irgendwann im Laufe dieser Debatte kommt dann doch raus und Strauß druckt rum äh, und dann ist er auch am Ende nicht mehr haltbar. Denn äh, die FDP-Minister, also die damals noch ähm, CDU, ähm, also die Unions-FDP-Koalition, die ähm, FDP-Minister verlassen dann das Kabinett und sagen, äh, wir sind zu einer Neuberufung bereit, wenn Strauß das Kabinett verlässt. Und dann hat Strauß keine andere Wahl und bittet natürlich um seine Entlassung. Ähm, tut er auch. Es ist so sein Sturz, der große Bruch im Prinzip, könnte, also in seiner Karriere kann man auch so ähm, festhalten. Er braucht dann auch relativ lang, um sich wieder zu berappeln. Der nächste große, ähm, das nächste große Ding ist eigentlich seine Bayern-Geschichte. Also Er wird dann Ministerpräsident und ähm, baut sich dort ein großes Netzwerk auf, ähm, das Bayern auf der ersten Ebene erstmal gut tut, das aber sehr, sehr nach Filz riecht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, er wird dann später nochmal Finanzminister oder Kiesinger, aber gerät dann auch zunehmend an seine körperlichen Grenzen. Also, diese ganzen G Geschichten gehen dann los. Irgendwann verliert dann die Opposition auch ihre Regierung. Also, ähm, die Union kommt in die Opposition. Ähm, da verliert dann Strauß wieder sein Ministeramt und ähm, dann taucht sein größter Widersacher auf tatsächlich. Und man denkt so: Hey, wer könnte das sein? Rudolf Augstein haben wir doch schon drüber gesprochen. Ähm. Die FDP äh, ist auch sein, ist auch ein Feind, Adenauer war auch irgendwie sein Feind, nein, aber sein größter Feind ist Helmut Kohl. Viel jünger ähm, und dynamischer. Näher nicht unbedingt, ähm, ein bisschen provinzieller, ja, nicht so polternd, zumindest da nicht. Ähm, und jemand, der offenbar abwarten kann. Und ähm, Strauß soll mal dann über ihn, sich, hat sich wohl hinreißen lassen, äh, über ihn zu sagen, Kohl taugt nicht zum Kanzler und so weiter. Das konnte er ja übrigens Kohl dann auch im Spiegel nachlesen. <lacht> also er, Kohl sei total unfähig, unfäh ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und politischen Voraussetzungen für das Kanzleramt. Hat er sich wohl geirrt? Hat er sich dann am Ende doch geirrt, ja. Auf jeden Fall ähm, ähm, hat er, hat Kohl ähm, ist Kohl 76 auch schon mal zur Bundestagswahl angetreten, hat ja auch gewonnen, ihm haben sechs Sitze zur äh, absoluten Mehrheit gefehlt. Strauß soll damals nur gesagt haben, er hätte die sechs Sitze geholt. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, nur weil du die Wahl gewinnst, heißt das ja nicht als Partei, dass du auch in die Regierung kommst, denn die SPD und die FDP koalieren dann ähm, weiter und äh, die setzen ihre Koalition fort. Ähnlich, und dann sind wir wieder beim Anfangspunkt, ähnlich wird es auch Franzose Strauß 1980 gehen. Denn auch Franzose Strauß holt äh, die Mehrheit für die CDU, wird aber auch nicht Kanzler, wie wir alle wissen, mhm. denn auch da setzen die SPD und FDP noch ihre... Ähm, Koalition fort, bis sie dann auch 82, äh 82 zerbricht, dann ist aber Franzose Strauß vom Tisch, denn so beschädigt, wie du dann bist, ähm, wurde das nichts mehr und Helmut Kohl wartete wohl auf seine Gelegenheit und wie das ausging, die nächste, wie die nächste Wahl ausging, wissen wir ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, was er macht, ist, er baut sein FJS, also Franz Josef Strauß wird der, baut er zu einer Marke, hat dann auch so ein Konglomerat aus, Med, aus einer Med, und was weiß ich, ähm, führt Bayern so ein kleines bisschen wie so einen autonomen Staat, macht Staatsbesuche in der Sowjetunion, weil der Kanzler dort nicht mehr gern gesehen ist. Ähm, ja, also ist ganz, ganz, ganz kuriose Persönlichkeit. Aber zurück zu diesem Film. Ähm, er, dieser Film lässt kein gutes Haar an. Strauß, ähm, er wird die ganze Zeit dargestellt als ja, die, die absolut schlimme äh, Rechte, Es gibt, also, sie lassen sich sogar zu dem Satz hinreißen irgendwann, ähm, ich versuche zusammenzukriegen, mit dem Nationalsozialismus hat, ähm, hat ähm, Franz Josef Strauß nichts zu tun, von den von den Nazis aus steht Strauß rechts. Okay, kann ich sagen. Das ist schon eine Aussage. Ja. Ähm, es gibt auch Aussagen, die haben sie in der Doku drin, die ist schwierig. Die Doku, wie gesagt, sie weiß nicht, wo sie hin will. Sie haben auch eine lange, sie haben auch den grünen Gründungsparteitag, was auch total interessant ist, ähm, mit begleitet und sind dort und haben dort auch echt heftige Aussagen ähm, mit drin. Über Franz Josef Strauß, Nee, oder? über äh, tatsächlich verliert es da kurz den Fokus auf Franz okay. Josef Strauß, kümmert sich um die Grünen, ähm, die sich dann, äh, also die, da gab es dann irgendwie Kräfte bei den Grünen, die gefordert haben, man solle doch die, man solle doch die, ähm, die ähm, Liebe zwischen Erwachsenen und Kindern legalisieren so, und so weiter. Ja, diese, dieser Vorwurf, ja. ne? ähm, Und also da gab es, also diese, die, da gab es wirklich Gestalten, die da, die bei diesen Gründungsparteitagen dabei sind. Ähm, es ist absolut kurios und daran hat die Grünen ja auch lange zu knappern gehabt und teilweise wird es ja heute auch, auch noch vorgeworfen. Ja. Wobei, ey, in 40 Jahren hat sich echt eine Menge getan. Ja. Bei den Grünen, muss man sagen. Ähm, die Grünen spielen auch 1980 bei der Bundestagswahl, glaube ich, holen sie 1,5 Prozent. Ja. Ähm, spielen dann noch keine Rolle, aber ich weiß gar nicht, ob dann ich glaube, sechs Jahre später ziehen sie dann auch in den Bundestag ein. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Also es dauerte dann nicht lang. Ähm, ja, äh, Stefan Aust hat, ähm, hat mal über den Film selber gesagt, ähm, aus, den, äh, also der, aus der Rechten fanden sie den Film so, äh, empörend. Äh, wie wir mit Strauß umgegangen sind, aus der Linken äh, kam, ihr habt ja nicht ihr habt ihn ja nicht genügend geschlachtet. Also man ist auch offenbar niemandem so richtig gerecht geworden. Ja. Ähm, Aussagte auch, ähm, dass die Zusammenarbeit nicht immer ganz gut gelaufen sein soll, also jeder hatte wohl für seine Teile gekämpft, ähm, hat dann, er hatte, habe dann auch irgendwann mal die Filmrolle unter den Arm genommen, in den Schneideraum gegangen, ähm, damit Kluge nicht anschließend irgendwas von sich wieder rauskürzt und so, also das mhm. merkt man im Film das auch Da ja auch sehr
1: viele starke Persönlichkeiten, sag ich mal, dran beteiligt ja, ja. gewesen. Mit
0: also es ist kein Schauvergnügen, aber was es ist, ist es ist ein total interessantes Bild von dieser dieser Bundesrepublik 1980. Es ist eine total spannende ähm, spannende Analyse und ähm, man sieht auch bestimmte Dinge, die früher schon so waren und die heute immer noch so sind. Also ähm, wo man auch sagen muss, ähm, vielleicht, also früher war alles besser, stimmt halt nicht. Es war früher auch schon Scheiße. Ja. <lacht> Anders, äh, aber, anders auch aber auch scheiße. Also, das ist eine spannende Doku, die man sich äh, aus Recherchegründen äh, mal ja, gerne kann. Aber es ist ja krass, dass kann. dann
1: wirklich so eine Doku mal wirklich, die wirklich total sagt, wir sind überhaupt nicht, versuchen nicht neutral zu sein, wir ja. embracen sozusagen vollkommen die Subjektivität und wir stehen einfach komplett für was ein ja. und sagen, dieser Kandidat darf nicht Bundeskanzler ja. werden. Und mich
0: würde mal interessieren, ob es heute also ob es heute was Vergleichbares gäbe, Also die Doku ist vielleicht auch nicht mehr eine, also vor allem eine Kino-Doku, ne? Ähm, ist, ist nicht mehr so wirkmächtig wie heute. Ähm, bei den öffentlich-rechtlichen sondern würde sowas nie gehen. Das nicht ähm, gehen, ne? würde überhaupt nicht gehen. Aber ob heute sowas noch möglich wäre, ähm, klar gibt es immer wieder Zusammenschlüsse auch von namhaften Persönlichkeiten, die meinetwegen für die SPD... Ähm, Ihr Wort einlegen Ich zuletzt. Äh, ich erinnere mich noch an den letzten, wo dann auch äh, Roland Kaiser sich ausgesprochen hat für die SPD und so ein Zeug. So Stars gibt es ja immer wieder. Die, ich glaube, Herbert Grönemeyer ist auch sehr sympathisierend unterwegs gewesen ja. für die SPD, um einfach jetzt mal eine andere Partei als die Union zu, zu nennen. Ähm, aber aber so ein Zusammenschluss an, also vor allem an Journalistinnen und Journalisten. Ähm, und an Künstlern natürlich auch, die die dann sagen, wir 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 fertigen hier etwas, das eine bestimmte Person verhindern soll. Das ist so eine Sache, die kann ich mir in den USA vorstellen, aber in Deutschland, in unserem biederen Deutschland, fand ich sehr ja, spannend, das ist, dass, dass man, es das gab. Dass,
1: dass man möglich war, ja. dass man mit so harten Bandagen gekämpft hat. Ich meine, heute kämpfen wir auch mit extrem harten, aber da ist ja. dann irgendwie... Ähm, funktioniert das irgendwie irgendwie anders und ja. dass auf jeden Fall sich, sich so in großen Dokumentarfilm sich ja. darüber geäußert wird, ähm, ich, ist dann echt ungewöhnlich.
0: Ich meine, natürlich, ähm, man hat dann man hatte natürlich dann auch noch eine andere Presselandschaft. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die großen Verlage sich nicht mehr dazu hinreißen lassen würden. Ähm, allein schon, weil es diesen großen Verlegertypus à la Rudolf Augstein zum Glück eigentlich nicht mehr gibt. Ähm, das, ja.
1: Außer Matthias Döpfner natürlich. Ja, gut
0: Also, ja, das stimmt.
1: Den könnte man es vielleicht sogar zutrauen. Wo, das stimmt. Ähm, vielleicht jetzt, jetzt nicht also, die, also unter und diesem
0: noch. Gesichtspunkt dieser FDP-Enthüllung, mhm, ne, ja. diesem, diesem Vorwurf, dass, er die S dass man doch mal was für die FDP tun sollte, ist es dann vielleicht doch wieder gar nicht mehr so weit weg.
1: Ja, es, vielleicht macht man es heute cleverer und macht halt einfach nicht jetzt einen Film, wo man sagt, der Kandidat ist schlecht, sondern äh, das ist dann wirklich, dass es das anders funktioniert. sondern Andere,
0: eine an, andere Agenda. Ich, andere, ich meine natürlich... Eine andere Art von Pushen oder ja. halt... Niederreden, ja. ich meine, was... Wobei äh, man heute sagt natürlich, klar, dem Springer Verlag, dem, dem traut man sowas zu. Ja. So Und man würde wahrscheinlich heute, trotz aller Krisen und so weiter sagen, dass jemand wie der Spiegel oder die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder der Stern meinetwegen auch noch, ähm, dass die natürlich, und das ist ja auch ihr gutes Recht, eine Tendenz haben und ähm, eine bestimmte... Linie verfolgen. Das ist ja auch, das ist ja Verlagsfreiheit, Pressefreiheit. Aber ähm, dass es so, also persönliche Fäden gibt und dass jemand sagt, wir müssen diesen Menschen als Kanzler verhindern, das traut man eigentlich nicht mehr so richtig, außer also vielleicht Springer niemand mehr so richtig zu, oder? Ja, also ja, mir ich, so. Ich sagen,
1: so. Ja. Ähm, das würde, glaube ich, da würde sich keiner dran fassen, glaube mhm. ich, an, an so einen. eine heiße eine Zeit.
0: Es gibt auch Geschichten über Stefan aus. dem müssten man den Wikipedia-Eintrag ah. lesen. Ähm, wo wo man wo wo leute also wo man heute sagt was war das für eine zeit ich meine, seine
1: persönliche abneigung gegenüber windkraft äh, oder windräder <lacht> ähm, äh, äh, sitzen auch sehr schön im spiegel zu beobachten in der zeit wo er halt Chefredakteur war vom mhm. vom spiegel deswegen ich glaube das war wirklich auch noch eine zeit wo dann halt so einzelne persönlichkeiten sehr stark Richtungen bestimmt. Richtungen bestimmt haben, was heute glaube ich, weil es mittlerweile zumindest in den meisten Verlagen äh, ja. und Filmhäusern zumindest solche Kontrollmechanismen gibt, dass nicht nur eine Person das so stark äh, ja. machen könnte. Sagen, ich mag diese Person nicht und deswegen müssen wir sowas produzieren. Ich glaube, ist, ist, deswegen ist das ungewöhnlich, dass sowas stattfindet. Deswegen ja. ist auch sowas, wenn sowas über Matthias Döpfner rauskommt, der die FDP eben sehr, sehr mag und die ja. anderen eben nicht, äh, dann ist es halt dann ungewöhnlich und sorgt dann für einen Skandal oder einen Aufschrei. Ja. Ähm, deswegen zum, das, Glück. Ich, zum, zum Glück. Zum Glück immer noch, ja. ja.
0: Also es ist spannend. Also es, äh, Ich kann ja nur, wenn man mal wirklich zwei Stunden Zeit er geht auch echt lang zwei Stunden Zeit hat und mal so einen kleinen Einblick in diese rauchende, trinkende BAD-Welt haben will. Genau,
1: und hat vielleicht dann auch sehr viel, ne, mit 1980 sind auch so die letzten Überbleibsel von 68 sind, äh, wo man halt dann so sehr hm. stark für was eingetreten ist und hm. sehr forsch, ähm, ist das vielleicht auch noch so ein Überbleibsel, wo man dann heute vielleicht das einfach anders gestalten würde. Ja. Ähm, deswegen könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das dann dann auch so ein, so ein Zeitdokument ist, ja. wie man halt früher Politik auch noch gemacht hat, was, auch in der Kulturpolitik gemacht
0: Was ich hat. interessant finde, ist einfach, man erkennt so erschreckend viel von heute wieder also das Einzige, was heute nicht mehr passieren würde, ist, dass, dass der Bundespräsident, es gibt so eine Szene, da ist der Bundespräsident auf Wandertour durch Deutschland, also der macht einfach wie so Nordic Walking Aha. und so eine Traube von Menschen läuft ihm immer hinterher und irgendjemand beschwert sich darüber, dass da gerade die Straße geteert worden ist und dass das für die Knie schlecht ist und der Bundespräsident herrscht ihn an. Ich habe leider den Namen von diesem Bundespräsidenten mhm. schon wieder vergessen, weil spielt, glaube ich, keine große Rolle, ähm. Äh, herrscht ihn an, von wegen, wie man sich auch darüber aufregen könnte, über so eine schöne, geteerte Straße, wie blöd der denn sei und so. Das würde heute nicht mehr passieren. Oder also zumindest nicht. kann ich mir das bei einem Frankfurter Steinmeier nicht vorstellen.
1: <lacht> Absolut nicht. Ne? Das ist aber wirklich, ähm, wenn man sich auch überlegt, wie, äh, wie sehr Filme, die waren schon noch also gefühlt politischer, mhm. in einer gewissen Art und Weise zumindest offener politisch, äh, wenn man jetzt irgendwie sich ein Rock, Rocky IV an, an, anschaut, dann mhm. wird dann ganz klar Politik für die USA gegen die Sowjetunion, die als absolute ja. Monster im Film dargestellt ja. werden. Und heutige Blockbuster versuchen das überhaupt gar nicht zu machen, sich irgendwie so, so zu äußern, sagen, das eine Land ist super und das äh, andere Land ist furchtbar und auch genauso, der eine Kandidat ja. ist super und der andere, ja. der andere Kandidat und ist, ist, ist furchtbar. Und, und, und ist wenn heute. man
0: jemanden offensichtlich Bösen haben will, dann nimmt man irgendein Fantasieland.
1: Genau. Mhm. Genau, deswegen, ich glaube, das hat sich auch so weit gewandelt. Deswegen ist dann sowas, was dann noch in den 80er Jahren möglich war, mhm. aber eben heute nicht mehr. Deswegen auf jeden Fall dann ein spannender Tipp, wenn man mal sehen will, ja. wie, das auch, wie damals Politik
0: gemacht wurde. Die Leute sind natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht auch medienkompetenter geworden, was solche klassischen Mediengattungen auch angeht. Mhm. Man, man sieht diesen Film an, dass er eine Agenda verfolgt und die Frage ist, braucht man das? Als, also als Einerseits ist es ja auch
1: ehrlich. Man kann auch sagen, der ne, steckt da trotzdem in einem, wenn Fantasieland genommen wird oder ein Fantasiebösewicht, da steckt da trotzdem eine Ideologie dahinter. Ja, und jetzt ja, versucht na, man die mehr zu verstecken und damals ja. waren die ehrlicher und haben gesagt, jo, ja. wir finden ihm scheiße und das wollen wir euch jetzt zeigen, warum.
0: Genau, aber die Frage ist halt bei diesem, also, ich mein, aussag sagt das ja selber so ein Stück weit, ähm, du wirst jemanden, der Strauß nie wählen würde, der, für den ist dieser Film gefunden, es fressen. Jemanden, der Strauß liebt, der wird sich von diesem Film nicht überzeugen lassen.
1: Echt interessant. Gut, das kannst du also. ja, ja, ja. Aber Frage, wie kann man dann so gestalten, damit es eben das, das nicht passiert? Das, das, das ist die Frage. Aber das müssen, ja, das müssen andere entscheiden. Du hast noch einen anderen Film. Ich habe noch einen anderen Film für euch, ähm, den ihr euch dann auf Disney Plus anschauen könnt. Ähm, der war 2022 für den äh, Oscar, oder 2023, genau. Also der ist von 2022, war aber bei der Oscarverleihung 2023 für den Oscar als bester Dokumentarfilm auch nominiert, hat ihn aber nicht gewonnen. Ähm, und äh, da geht's dann mal, weil ein großes Thema, sage ich mal, bei Dokumentarfilmen, wir hatten jetzt schon äh, Politik äh, und Persönlichkeiten, Medien, was ein großes Thema ist, ist natürlich Natur, mm. Naturdokus, äh, weil die produzieren sehr, sehr tolle Bilder, in den, mm. wenn sie gut gemacht sind. Und so ist dann auch mein ähm, Dokumentarfilm Feurige Liebe mm. oder Fire of Love, heißt der. Ähm, es geht um Vulkane. Aha. <lacht> Äh, wie der Name schon etwas andeutet, und um die Liebe.
0: 8K-Aufnahmen von Vulkanen also, Richtig, richtig. Mhm. Ähm,
1: aber es geht da Spezifischen um das äh, französische Vulkanologenpaar Katja und Maurice Kraft.
0: Mhm.
1: Ähm, die lernten sich in den 1960er Jahren kennen. Klingt schon sehr französisch. Äh, genau, und die haben sich dann äh, im Laufe ihrer äh, Vulkanologenkarriere haben die äh, über 300 Vulkane besucht und waren bei fast 200 Ausbrüchen mhm. dabei. Live dabei. Und ähm, Was das äh, Dramatische am Ende ist, also sie liebten sich als auch Vulkane und mhm. sind auch bei einem Vulkanausbruch gestorben. Oh Gott. 1971, äh 1991 ähm, sind sie beim Ausbruch ähm, des äh, eines japanischen äh, Vulkans äh, gestorben. Unzen hieß der mhm. dieser Vulkan. Ähm, ja und beide, was das äh, zumindest aus Dokumentarsicht sehr spannend ist, sie haben sich bei ihren, also dann über 20-Jährigen oder über also 30-Jährigen vulkanologen -Karriere haben sie quasi alles gefilmt und fotografiert. Das heißt, man hat einen sehr großen Fundus an Archivmaterial, ja. auf das man zurückgreifen kann, Und ähm, was dann halt diese beeindruckenden Bilder liefert. Weil, was die beiden auf jeden Fall waren und weswegen sie dann auch gestorben sind, sie waren absolut waghalsig und lebensmüde, die sind halt äh, sehr, sehr nah rangegangen, mhm. sind wirklich zu den Lavaströmen, quasi kurz vorm Reinfallen, mhm. dort Dort hat man die beiden gefunden und die haben sich dort alles angeschaut. Ähm, die haben auch teilweise neben einem aktiven Vulkan übernachtet, also der auch gerade sich beim Ausbruch befunden hat mhm. und die dann gesagt haben: Oh, jetzt ist hier aber der äh, und so ein Lavabrocken, aber so ein paar Meter neben uns äh, eingeschlagen. Ich glaube, wir sollten mal unser Zelt ein paar Meter weiter nach hinten. <lacht> bewegen. So waren die drauf. Okay. Hm. Ähm, deswegen ist es eigentlich überraschend, dass sie so lange überlebt haben. Äh, in einer Szene sieht man auch äh, Maurice Kraft, wie er ein äh, Ei auf eine, in, in einer Pfanne brät und die und die Pfanne ist auf so einem gerade abgekühlten ja. Lavastrom. Also die drauf gepackt. Ähm, <lacht> so also sind die drauf gewesen. Ähm, die also diese beiden äh, ähm, Krafts und ihre Beziehung, ähm, die werden zwar halt auch durchaus vorgestellt und auch die Persönlichkeiten von von Katja und Maurice, aber insgesamt bleibt das da recht zurückhaltend. Es konzentriert sich sehr halt auf diese Naturaufnahmen, wie nah sie diesem Vulkan immer wieder gekommen sind und den Vulkanen. Ähm, deswegen gibt es wenig eigentlich Aufnahmen, wie man die mal die beiden wirklich privat mhm. zeigt, wie die dann vielleicht auch mal über ihre vielleicht Beziehungsprobleme gesprochen haben mhm. oder was die außer ihrem Vulkanologen, Vulkan sein, also Vulkan 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 sein eigentlich Logen gemacht sein, haben. Ja. Aber die waren wohl eigentlich, die haben so, was die Doku sie die haben für Vulkane gebrennt, die konnten mit Menschen nicht so viel anfangen. Mhm. Ihre große Liebe war eigentlich wirklich die Vulkane und deswegen haben sie auch nur dafür wirklich gebrannt. Mhm. Ähm, höh, äh, deswegen sieht man auch nur das. Wäre natürlich auch spannend gewesen, wie die sonst funktionierten, aber da lässt uns die Doku halt ähm, relativ ähm, im Dunkeln. Auch so ein bisschen der politische und wissenschaftliche Aspekt kommt vor, aber auch bleibt eher im Hintergrund, was ich zumindest eine kleine verpasste Chance mhm. finde, weil die Vulkanologie, die war halt so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch ein sehr junges Forschungsfeld. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt, dass sich so... Äh mehrere Platten auf der Erde bewegen, auseinandertreiben und auch zusammentreffen und dass dadurch Vulkane äh, entstehen können. Das war noch, auch noch erst eine kürzlich bestätigte Theorie. Mhm. Ähm, also man wusste erst so, auch deswegen entstehen wirklich äh, Vulkane oder ist ein Hauptgrund dafür, dass die dann noch ausbrechen können. Ähm, deswegen, da gab es halt auch viele, viel Unwissenheit noch und da waren die beiden halt auch äh, absolut an der vordersten Front, um da halt auch neue Erkenntnisse zu erlangen. Ähm, deswegen auch sehr spannend wäre es eigentlich spannend gewesen zu sehen, wie sieht so ein junges Forschungsfeld aus, was für Schwierigkeiten haben die ja. dann Forschungsgelder zum Beispiel zu bekommen oder was für Diskussionen in den Medien äh, bekommen die, äh, oder bei welchen Universitäten arbeitet man, äh, arbeitet man dort zusammen. Das wäre zumindest für mich auch jetzt noch so ein spannender Aspekt gewesen, den die Doku halt komplett außen, außen vor lässt, mhm. äh, wo man jetzt nicht so viel drüber äh, erzählt. Aber zum Beispiel eine große Schwierigkeit war halt zu sagen, wann bricht eigentlich ein Vulkan aus? Also man weiß, okay, der ist jetzt aktiv geworden, aber wann ist der im Moment, wann der wirklich ausbricht? Das war äh, zeitlebens für die ein ganz großes Mysterium. Die haben gesagt, irgendwann war der Druck so groß und er ist ausgebrochen. Aber was für Faktoren hat das wirklich beeinflusst. Ne? Ja. Ähm, deswegen, das sind dann alles solche Sachen, ähm, die man erst dann im Laufe der Jahrzehnte etwas besser vorhersehen konnte. Mhm. Ähm, und auch zum Beispiel die Warnungen, also es gab dann auch so eine Szene oder ein Ereignis, einen Vulkanausbruch in äh, Kolumbien, ähm, wo die Krafts dann aber aufgrund ihrer Forschung schon sagen konnten, hier, <lacht> der wird bald demnächst ausbrechen und wenn der ausbricht, dann entstehen auch riesige Schlammlawinen mhm. äh, und ihr müsst eigentlich die ganze Bevölkerung evakuieren. Das waren irgendwie so drei Dörfer, die so im, größere Dörfer, die so um, den, äh, um diesen Vulkan sich befunden haben und da haben die Krafts gesagt, ihr müsst äh, an, an die Politik wirklich gerichtet, ihr müsst mhm. diese Leute evakuieren. Hat die Politik nicht gemacht, und, äh, und äh, Leute sind gestorben wahrscheinlich. 20.000 Leute sind gestorben. Ja, krass, ähm, und das war für die auch ganz, ganz furchtbar, ähm, dass die das... Ähm nicht, dass ihre Warnungen nicht, nicht wahrgenommen oder ihre Warnungen nicht ernst genommen wurden mhm. und sie haben sich danach halt auch besonders halt auf, auf die äh, grauen Vulkane, so haben die die damals äh, genannt, sich dann spezialisiert, also die grauen Vulkane waren die, die, die ganz schlimm, <lacht> die wirklich halt Staub, Schlamm erzeugt haben, mhm. die wirklich explosionsartig eine riesige Menge Gestein äh, rausgeschossen äh, haben, ähm, die wirklich halt meistens wirklich Menschenleben gekostet haben, also zumindest die, die roten Vulkane, die sind dann eher die leichteren Vulkane, ja. die nicht ganz so schlimm sind, ähm, wenn man die auch besser vorhersehen kann, wann die ausbrechen und wenn die ausbrechen, ist es auch nicht so, dann kommen die so mit 70, 80 km/h, kommt die so ein Lavastrom entgegen, dem kannst du noch sozusagen entkommen, aber so ein grauen Vulkan, wenn der explodiert, der kommt mit mehreren hunderten Stunden, halt, ja. explodiert halt äh, und da ist nicht mehr mit viel, da ja. selbst auch noch 10 Kilometer weiter stirbst du ja. ähm, und deswegen auf die haben sie sich dann spezialisiert und vor allen Dingen dann halt auch versucht mit ähm, Dokumentarfilmen und mit Lehrmaterial halt die Politik darüber aufzuklären, hier das sind die, die Schwierigkeiten, das wird wahrscheinlich passieren, wenn mhm. ihr nicht die Leute evakuiert und so. Das war sozusagen auch ihr, ihr, ihr Lebensauftrag ähm, oder ihr Lebensmotto dann in den letzten Jahren, bevor sie dann halt 91 gestorben sind. Äh, genau bei der Explosion eines grauen Vulkans. Ja. Ähm, aber sie hat, wurde dann zu so Ende dann auch die Doku, das hat, hat zumindest dann auch den Effekt gehabt, dass seit ähm, ihrem Tod dann halt auch die Politik das ernster genommen hat. Mhm. Ähm, deswegen äh, eine sehr, sehr faszinierende an dem Sinne wunderschöne Doku, weil mhm. man sehr viele schöne Aufnahmen von äh, Lavaström hat und auch sehr viele, mhm. wo man sich einfach an den Kopf fässt und sagt, warum geht ihr da warum hin? Warum geht ihr da, hin? Geht ihr da ja. so hin, Wenn du einen falschen Schritt machst oder ja. so. Oder einfach, was, weil das ja teilweise wirklich noch nicht äh, abgekühlter Lavastrom ist, wo du einfach nicht weißt, du trittst gerade auf was und es könnte einfach unter dir zusammenbrechen ja. und du fällst einfach in pure Lava. Ähm, hätte alles schon passieren können. Und irgendwie gleich auch am Anfang sieht man irgendwie wieder äh, der Maurice Kraft sich irgendwie so sein Bein halb verbrennt, weil da sich mhm. irgendwie so eine kleine Schwefelblase gebildet hat so austritt ja, und dann 140 Grad äh, heißes Wasser irgendwie abbekommt. Ähm, alles so ein Zeug, was denen passiert ist. Ähm, deswegen auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Doku. Ich fand es jetzt nicht äh, perfekt, ähm, weil die sich dann halt sehr halt auf ihre Naturbilder vertraut und weiß, mhm. okay, das sieht beeindruckend aus, deswegen damit können wir spielen. Ja. Ähm, hätten gerne noch ein bisschen das breiter fassen, fassen können. Interessant ist noch, ähm, dass Werner Herzog äh, im gleichen Jahr ebenfalls ein Doku über Katja und Maurice Kraft äh, veröffentlicht hat. Mhm. Innere Glut heißt das. Diese Doku ist leider, habe ich nirgendwo gefunden, dass die man sich ja. anschauen kann, selbst zu kaufen, irgendwie ganz, ganz schwierig. Das, was man vergleichen ähm, könnte, ja. könnte, hätte man mal vergleichen können, wie Werner Herzog das, ähm, das, ist das ganze Inzidenz hat, weil zumindest also jetzt äh, feurige Liebe ist auch sehr, also mit einer Sprecherin auch, äh, wird eingeordnet und auch aus einer sehr subjektiven Sicht, also mhm. Da haben sich die Filmemacherinnen, haben sich quasi dieses ganze Material angeschaut, hm. sind zu einem Ergebnis gekommen und das präsentieren sie auch den, den zu, zu, Zuschauerinnen. Weil Werner Herzog ähm, macht es ja ähnlich, ne? Werner Herzog macht es ja ähnlich. Ja. Der hat ja auch eine sehr starke Subjektivität, deswegen hatte mich interessiert, wie er es aber, was er nochmal für Schwerpunkte ja. gesetzt hätte. Ja. Ähm, ich bin durchaus auch ein Fan von seiner Herangehensweise, hm. Dokumentarfilme heranzuziehen, ist ja sehr speziell, muss man mögen. Ähm, aber ich hätte da sehr gerne in den Vergleich gezogen, konnte ich jetzt äh, leider nicht. Aber vielleicht, äh, wenn ihr da rankommt, ähm, schaut euch vielleicht auch vielleicht den Werner Herzog-Film dazu die Beine. Auf jeden Fall eine sehr faszinierendes, ähm, faszinierende Person gewesen, mhm. ähm, die halt auch zeitlebens gesagt haben, ähm, also die haben sozusagen mit dem Leben schon oder die hatten kein Problem damit zu sterben. ja Hat's schon gesagt, quasi, ja. wenn ich dabei sterbe, dann sterbe ich eben. Ähm, ich, wir lieben so sehr die Vulkane und fühlen uns erst bei einem Vulkanausbruch richtig lebendig. Wenn wir dabei sterben, dann ist es eben so. Hm. Ähm, deswegen hätte ich auch sehr spannend gefunden, wie das Werner Herzog dann halt sieht, weil ich zum Beispiel seine, also seine berühmteste Doku ist ja, glaube ich, die Grizzly Man-Doku über diesen Naturforscher, der auch gestorben ist, hm. der halt Bären äh, ähm, erforscht hat und dann halt von den Bären ge ge getötet wurde. Und Werner Herzog das sehr sehr interessant zusammenfasst, wie er das halt sieht, seine Perspektive darauf. Ja, auch hier
0: diese De Death Row-Doku. Ähm, Row genau die auch, sind ja, ja auch sehr ähm, sehr subjektiv. Sehr
1: subjektiv, mhm. auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, deswegen auf jeden Fall auch dann für Folge Liebe. Guckt auf jeden Fall an, wenn ihr Disney Plus habt. Ähm, aber vielleicht kommt ihr auch an die innere Glut irgendwie ran von Werner Herzog. Dann ähm, ist das vielleicht nochmal auch eine große Empfehlung. Ich könnt ihr mir das zumindest vorstellen. Weil zumindest die, Kri die Kritiken, die ich gefunden habe, die waren auch alle sehr positiv über diese Doku.
0: Sehr schön, dann habt ihr jetzt was zum Schauen. Mindestens drei, eher fünf, Gleich, weil so. du hattest ja auch zwei jeweils. Ja, die Lo jeweils, ne? Lord
1: of the Toys könnte man ja. dann auch noch, falls ihr die auch noch nicht gesehen habt, auch eine sehr, sehr große Empfehlung haben.
0: Ja. ja, gut, ähm, damit sind wir wieder da, <lacht> offiziell. Äh, Gab es noch irgendwas Neues ähm, aus der Filmwelt, Film über das man reden müsste? Es mm, wäre jetzt
1: nicht direkt was eingefallen, was jetzt irgendwie groß besprechenswert wäre.
0: Nee. Wir nee? haben vielleicht auch was, ver wir haben vielleicht bestimmt auch, bestimmt bestimmt auch was, was vergessen, was aber ich, mir fällt Da müsst ihr ja dann auch andere auch für Podcast für ein paar
1: News Podcast Ja, genau News,
0: -Film -News Podcast <lacht> Gut, damit ähm, packen wir es für diese Woche. Ja. Nächste Woche wieder da, wenn niemand krank wird ähm, klopfen wir mal auf Holz. Ja, auf, weiß nicht, mehr, das ist. Eher Pupp, ist Pupp, 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 Pupp. so ein Ikea-Papptisch wahrscheinlich, aber, aber ein bisschen gut.
1: Holz ist glaube ich irgendwo wahrscheinlich drin. Holzspäne. Oh, Holzspäne.
0: Immer. Wir klopfen auf Holzspäne, obwohl das hier ist echtes Holz. Ah, sehr gut. Ja, also auf Holz geklopft. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin. Tschüss.